0: 欢迎来到侃侃谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。今天我们要来分享最近侃侃的一个非常非常大的收获，是关于身体的平衡，进而带动到心灵平衡的一个过程。那会有这个分享呢，是因为、呃、侃侃呢。上个礼拜参与了一个很棒的活动，叫做阿育吠陀女人疗愈僻静营，<笑>有点长的名称。那确实，那个内容呢就在这个活动名称里面哦，就是我们老师有带领关于阿育吠陀的概念。那阿育吠陀它是一个古印度的一种医疗系统。那包括印度教、佛教都是用这样的医疗系统，所以它是有非常悠久的智慧。那延伸到一些医疗的运用，有一点类似中药、中医的概念，就是会用一些比较自然的元素来调理身体。那这些自然的元素就包含了我们常听到的地、水、火、风。那因为我们生活在这个地球上，使用这个地球的食物来组成这个身体，那所以我们的身体也会有这些元素在，只是每一个人的比例不一样，所以就会形成不同的性格、样貌、体态、行为模式等等的。那这些元素也跟我们的脉轮很有关联，所以。那个课程里面也有呃，带动到脉轮的疗愈，而且因为是针对女人嘛，就是只有女生参加，所以就特别针对。嗯、呃，第二脉轮跟第四脉轮的疗愈跟呃释放，这样。那我之前在 Instagram 分享的时候，就也有人说啊，好可惜哦，只有女生可以参加。就有些男生也会觉得，男生也想要参加这种全方位的疗愈啊。不过其实后来呃结束了这个活动，我回到家里，持续的呃用这样的概念来在每天的生活的时候，就发现其实。男人要平衡也是一样的概念，只是就像前面讲到的，每一个人体内的元素比例有一点不太一样。那男人跟女人可能就会又有更不一样的，像女人就是阴性的能量比较多，男人就是阳性的能量比较多。那各自会有各自需要去平衡的地方。那因为毕竟侃侃这个身体是一个女人嘛。<笑>所以待会分享比较多是呃关于嗯侃侃自己在这整个过程呃学习了这些之后呃得到的一些滋养的感受，还有一些释放的过程有什么样的体会哦？那如果你是男生的话，你也可以参考这个概念，因为男生也是要平衡这个阴性的能量。那甚至有一些男生，可能他本身就是比较阴柔的，可是社会价值观，嗯，可能会觉得男生要很阳刚，嗯，甚至是就算不是男生，就连女生也会慢慢的会觉得说，好像看起来要很坚强、很厉害。那这些其实都比较阳性的特质，所以。阴性的能量的滋养，不是只有女生，男生也是需要的。只是男生在阳性能量的平衡上，也要去留意。那这个阳性的能量就包括了力量，还有一些欲望这些。那就像前面讲的，这些也都跟我们的脉轮联动在一起。那男生的这个欲望跟力量、自信。跟社会的连接就比较是第一跟第三脉轮嘛，那女生的阴性能量比较多，就是第二跟第四的脉轮。好，那就回过来讲呃，当时参与那个活动的时候啊，因为内容非常的丰富，是在台东一个前面就是大海，然后后面是高山的一个非常舒服的环境。那前面就是呃一大片草皮嘛。然后房子周围呢，就种满了各种的植物啊、呃，甚至还有呃蔬菜、水果、香草这些。然后食物呢，也是他们精心准备的。那他们的食物很棒，就是会随着这个季节，还有对于当天的温度、湿度的感受来去做调配。那这个调配的概念，就是前面讲的。跟地水火风的能量是有关联的，然后他们又做得好好吃哦，<笑>真的是光是在那边坐着，然后吃着东西，就觉得哇，已经获得了满满的滋养。那当然也很重要的是，因为也学习了那些概念，知道说哦，自己的体质可能是偏向什么样的特质，所以也许他会有什么样的需求。那这边先简单的提到。阿育吠陀讲到的三种类型的人是什么？好了，那这边只是大概的提到啦。如果你有兴趣的话，你可以再去做其他的学习跟延伸。那先让你们知道这个，只是因为也要让你们知道，看看这个身体是什么组成的，<笑>那你就会知道为什么后面会有那一些反应。<笑>好，那三种类型的一个是火能。一个是风能，一个是水加土。那这个水加土，嗯、呃，在翻译上，嗯、呃，因为它原本的名称不是中文嘛，就是呃，应该是印度文吧，然后翻译成英文这样叫做卡法。那有一些会翻译成水，有些会翻译成土，但是其实啊、呃，那个时候老师就说，不是那种清澈流动的水，也不是那种呃非常干的土。而是就是水加土，就像是肥沃的土壤那种感觉，就它是有水气的，但是它呃也是有一点重量。那如果要移动的话，它就是慢慢的这样子。那再来另外一个呃风能呢？你们想象就像风一样嘛？如果有一个人，你形容他像风一样，那会是什么样子？是不是他会想要到处跑来跑去，嗯、呃，动来动去，比较活跃，然后很容易跟别人连接的这种感觉，然后又很轻盈，那个就是属于风能比较强的人。那再来火能，大家应该也蛮好理解，就是特别的有冲劲，特别有干劲。那这样的人他。在呃比较外显的特质，但是就是他可能会比较直接一点，就有话直说，可能不一定会想的太多这样子。所以这三个元素，嗯、呃，都很不一样。那我们可能都会有比较主要的元素跟比较次要的。那也许我们三个元素在体内都有，只是比例不同而已。那侃侃就有发现到，嗯、呃，包括嗯、呃、老师在这个过程也会跟我们说。呃，他看见我们身上的特质，然后是属于什么样的形态？那侃侃就是很明显的水加土能是最多的，就是卡法。那后面我就一律用水能来说好了，只是大家就把这个水能不要把它想着是清澈的那种，只有水在很快的流动，而是它是一个肥沃土壤的感觉哦。那比较次要的，嗯、呃，坎坎的元素可能就是风，但是水能还是比较多一点。那火就是蛮少的。<笑>不过这些比例有可能会随着自己的成长，或是说环境的变动，甚至每一天的时节都有呃各自比较强的能量，然后会呃影响自己整个身体的状态哦。那我刚刚说的那个比例比较是。看看现在、呃，它比较平衡的时候会比较舒服的元素比例就是这个样子哦。那如果说水能过多，可能就会很容易懒散，就什么事情都嫌麻烦。<笑>所以当听到这个的时候，就觉得哇，这是我啊。<笑>因为如果没有那些轻盈的能量的话，它就会沉沉的，就会觉得好重哦。那很重就会不想动，然后什么都慢慢的、懒懒的这样子，觉得好像不动也没关系啊，一整天坐着也可以啊，这样。那但是久了久了，就觉得哎、欸，好像缺了点什么，好像有一点嗯无聊吗？还是怎么样？那这个状态真的就是侃侃在参加这个营队之前，有时候会出现的状态哦。可是自己也没有很清楚这个身体是呃怎么回事。那因为侃侃之前的学习是比较针对呃更多的觉察，所以他虽然有觉察，但是在于这些身体元素的平衡上，他还缺少一些练习，所以他就很清楚知道说，嗯、呃，身体的养成跟练习对于他来说很重要。所以当结束了这个活动。并且把这个概念运用在生活，去感受它，去包括这整个环境，去联动这个身体，这个过程的调整，包括透过食物，透过身体的活动，然后再加上觉察、观察这个身体它的一些变化。那这个时候，对于康康来说。真的就像是把重要的拼图终于拼回来了的感觉，所以这个感觉是非常非常完整的。那这个是呃回到生活之后练习的感受。那这边再讲回在参加阿育吠陀活动的过程中的一些感受，就是当时啊，我们不是做了很多呃关于星轮还有奇轮的疗愈嘛？那你们应该也很多人知道，呃，新轮呢就是跟敞开心胸，然后去爱啊，这些是很有关联的嘛。那七轮就是跟一些接纳自己呀、啊、安全感啊，然后对自己的肯定啊，是很有关联的。那当这两个地方被疗愈的时候，你就是会觉得很安全、很安心，然后你时刻都是被保护的。同时，你又可以对外去表达自己的爱，去展现自己，去跟其他人连接，去拥抱。然后，这个拥抱的过程，你不会觉得呃是被批判的，或者是不舒服的，因为你的脐轮跟你的心轮都是开阔的，所以你就可以在一个感觉是被保护的情况下。去拥抱所有的人，或者说所有的万物，这样的感觉哦，那个感觉是非常非常美好，然后感动的。那关于拥抱这件事情啊，其实侃侃之前有一段时间，虽然知道拥抱它会带给心轮一些能量跟震动，可是呢，它就是一个你跟外界流通的管道，所以当我们很容易觉察到外在一些。嗯，可能自己不是这么喜欢，或者会让自己太过于敏感，觉得不舒服的能量的时候，就会有一点把自己的心关起来，不想要去拥抱它。那这个拥抱不只是说真的，实际上做一个身体的拥抱的动作，还有包括就是对于这整个世界的敞开。那如果它延伸到动作的话，就是可能会没有那么喜欢真的去拥抱一个人，或者去拥抱的时候会觉得好像有一点点嗯不自在，觉得好不习惯。因为确实我们在生活中很少人嗯希望这是越来越多啦，对，越来越多人是需要练习去好好的。拥抱这个世界，拥抱自己，拥抱身边的人，因为一个非常纯粹、美好的拥抱是会带着安全感，然后带着温暖跟爱的。那我们的手就是这份爱的延伸，所以在那个活动的过程，我们也有练习按摩，包括帮自己按摩，还有帮身边的人的按摩。不过我觉得很棒的是。呃，因为当时的老师有提到很重要的部分，就是呃，尤其女人是很需要去滋养自己嘛。那包括我们在为他人服务，我们在给予的时候，我们也要感觉到我们也是在这个过程中被滋养的。所以，当我们去帮别人按摩的时候，也很像是我也受到了这整个环境，然后甚至整个空气。整个流动的滋养，然后我把这个滋养、这个爱也传送了出去，透过我们的手或是我们的身体把它传送出去。那这个就是按摩它很重要的一个意义，因为当我们感受到这个爱、感受到这个温暖，我们就会觉得很舒服，感觉释放、感觉放松嘛，当然身体的一些紧绷，嗯、呃，就会被疗愈到嘛。所以这个就是按摩很重要很重要的一个地方。所以我们去外面按摩的时候啊，你就要找那个看起来笑容满面的<笑>，就是他的心比较敞开的<笑>，那也许你就会按得更舒服。这样，所以在这些练习的过程中，会有很多的喜悦，甚至是感动。然后，侃侃就发现。他真的很多的感动，然后那个感动其实不只是在那几天活动里面发生，更像是那几天把这些感动所引发出来。其实，在生活中，他就是一个很容易感受到美好跟感动的人，只是他感动的时候，他会觉得感动到哭这样，但可能身边的人不太会这样子，就是觉得，哎。感动美好就是一个开心，就是笑就结束了。可是你感动到哭，看起来好像很凄惨。<笑>那这个也是我们活动最后一天，侃侃有跟呃参与的朋友们分享到的，就是因为水能的人真的是很需要这份滋养，然后也很需要把这个滋养传递出去。所以这些感动，当我们感受到了，我们就是要很自然的把它流露出来，只是。在生活中，有些人可能会不习惯这么的感动，或者说一些眼泪。像是侃侃的老公呢，就是火能比较强的人，然后再加上他又是男生，那火能比较强的人，呃，可能就会就比较直接，不会想那么多，可能也比较少哭，就觉得哎、欸，这有什么好哭的？<笑>那相反的，侃侃就是难过的时候会哭，开心的时候也会哭。然后这个其实很像一个 baby， 那 baby 其实啊，老师刚好也有提到，其实小孩都是会有水能的，因为他们就是被保护、被滋养，然后有很多爱。你就想我们婴儿的时候，我们就是躺在那边，就会有人来照顾我们，给我们无条件的爱。可是大家看到婴儿的时候，就是会不自觉的想要去抱抱他，逗他开心，然后去觉得自己也被这个婴儿疗愈到了。其实就是水能就是这样子，就是有一个 baby 的特质，<笑>就是你就算什么也不做，你只要自己感受到这份滋养，然后把自己活得很饱满，活得好好的，活得很享受，你的这个。爱，它自然的就会分享给你身边的人，甚至。你不用去做什么事情，你就像一个 baby 一样待在那，你可能就一个人很开心，你就会不自觉的笑了。你的能量、你的笑容就是会传染给身边的人，然后身边的人就会觉得啊，好开心，我好想爱你，然后我好想要守护你，我也好想要让你继续这样开开心心的。那这个就是水能的人在这个世界上很重要的一个工作。<笑>所以<笑>这个，其实我们就可以重新的去定义工作这件事情，因为之前有讲到啊、呃，我们对于工作可能会觉得哦，是一件啊、呃、比较火能的事，就是比较阳刚的事情，要比较多冲劲才能做的事。可是我们今天就把工作的定义转变为我们是如何好好的活在这个地球上的方式。那我们就会发现，每一个人需要的工作是很不一样的。那在社会价值观那种、呃、很有冲劲的工作类型，就是适合火能的人。那像是我们水能的人呢，就是很需要。就是享受，<笑>那享受的过程中完全不需要罪恶感，因为你要知道你的这份享受就是在给予这整个世界、这整个地球、整个万物很好很好的能量，所以这个就是水能生活的方式。那这些感受也是从活动，然后延续到生活之中去实际运用带来的体会哦。那如果你感觉你是情绪比较多变的人，比较敏感的人，那你可能多多少少就都有这些水能的特质。那尤其女生就更是了，因为女人就是有情绪的周期啊，我们有子宫有月经，所以确实你是一个女人，然后又是一个水能的女人的话，<笑>你就会很敏感。那。如果搞不懂自己的话，可能就会比较容易出现一种，我很容易可以去同理别人，可是怎么别人就不同理我呢？这样子的困惑，所以自己一定要先。完全的了解自己，然后去滋养自己。这时候你也可以很清楚的去理解啊，自己跟别人本来就是不一样啊。你去接受这个不一样，你去完整的接受自己，你就可以活得很舒服、很自在。而且大家会因为你的这个敏感、你的这个同理，去更加的爱护你。那再回来讲到刚才说，就是水能热的人很容易有很多的情绪嘛。那当我们的奇轮、第二脉轮被释放，然后也被滋养的时候，我们是会有很多的安全感跟完全的接纳的。那这个时候啊，其实就不太会有什么恐惧或是罪恶。那难过也会在这个时候被释放出来。所以水能如果在一个很平衡的状态下，它就是非常的有。创造力，然后孕育的能力。那这个创造力不一定是要说你一定要去画画、啊、唱歌啊什么的。呃，当然你运用在这些地方，可能也会发挥的很好。嗯，所以水能的人应该唱歌都蛮好听，或是做菜蛮好吃呵，或是很会画画，就很有艺术天分这样子。那只是这个创造力，可能就会是你在生活中就会发现啊、呃，很多有趣的美好是别人没有发现的。你很容易就可以诶、哎、把这个加上这个，它就会变成另外一个有趣的美好的东西。然后你很自然的就会想要把这个分享出去，这就是星轮的能量。那侃侃也有发现，以脉轮来说，侃侃他的心轮也确实是比较活药的，而且是活药到必须要释放出来，不然他呃就会变成一种阻塞。所以，如果你们有觉得你们的脉轮哪边好像有比较阻塞的感觉，你就可以多多的去释放它，然后去关注它，感受它的那个流动，因为很有可能那个地方就是你的天赋。就是你需要去，嗯、呃，把它留出来的地方。所以在做星轮的练习的时候啊。呃，因为每一个人的心都长得不一样嘛，都会有一些不一样的感受。呃，就包括像刚才说的，有些人是可能火能他，他他的心就很坚定、很笃定的感觉；啊，风能可能就会很活跃，然后点状式的跳跃的这种感觉很轻快。那水能可能就会有很多的爱，想要分享出去，很有奉献的感觉，会忍不住想要拥抱大家的那种感觉。<笑>然后在拥抱的这些过程，也会觉得自己也是在这个其中被拥抱着。所以当侃侃呢回到家里的时候啊啊、呃，因为也有看一本书，是关于讲到呃一整天的各能量，哪些能量比较旺盛的时候啊、呃，你可以做的事情。那早上的话，就是十点以前，就是大概六点到十点的时候，啊、呃，通常就是水能会比较多。然后十点到十二点，中午的时候可能就是火能比较多，所以这时候吃东西的那个肠胃消化就会比较好嘛。尤其水能的人，像侃侃他的第二。元素是风能，然后火能比较少，像这样的人就真的很适合在中午的时候吃比较大的一餐，因为确实这几天做这样子的调整，就发现肠胃的消化好很多，整个人就舒服很多，也比较不会胀气，不会那么沉的感觉，然后食物消化也真的比较快，比较舒服。然后到了下午大概两点到六点之间呢，就是风能比较多。好、哦，那侃侃之前就有发现啊。他在内观的时候，因为一整天都静心嘛，可是每天都会，呃可能有不一样的感觉，甚至就是一整天从早到晚，就算都是静心，可是也会有不一样的感受。那确实哦，就会发现，在下午大概三点的时候的静心是他最舒服的，可是开始就是待到四点之后呢，就会很想要动，就有一点静不下心的感觉。那这个不是每一个人哦，而是。在坎坎的状态，其实就是在下午三点的时候，是身体不会太沉，然后也不会太燥热，然后又有风的这个能量，可以让它感觉到轻盈，对，所以它可以又轻又稳定，所以这个时间它呃静心静坐就很容易静下来。可是到了再更晚一点，风的能量在更强的时候，他就会啊、呃、比较想要动。那这个不只是在打坐的时候会发现，在生活中也是。就如果说他坐着工作的话，嗯、呃，如果是从一点到五点，一点到三点的时候会觉得很舒服哦，很有干劲，然后也很有效率，很快的感觉。可是慢慢到四五点，就会觉得还没做完啊，就很生气，就是呃对，就会有一点躁动，不一定到怒火的生气，可是就会。那种躁动的感觉，那你们也可以去观察。所以，呃，觉察到这个之后，就发现说啊，四五点的时候，侃侃就很适合需要去外面走动，然后去到处看看，不需要去做什么太专心的事。他反而就是需要去发现呃可能这个世界的美好，然后把嗯，这个注意就是可能可以稍微的放在外面没有关系，然后到晚上的时候再慢慢的拉回来。那因为晚上又开始是水能的能量比较多了，所以也比较不会想动。那像看看这种水能，就再加上晚上的水能的时候，就会真的很容易就懒在家里。<笑>所以这个时候可以做一些比较缓慢的身体运动，比如说瑜伽、啊、伸展这些，让它不是这么真的沉到底的感觉。但如果你是可能其他的就是火能或风能比较强的人，那到晚上你可能也会比较容易回到内心，可是不一定会像水能这样就直接拦在那里了。<笑>那所以一整天下来，你会发现。哇，你可以过得非常的丰富哎、欸，你的人生会有非常多的变化，然后到最后呃睡觉，你会觉得很满足。那之前有说，其实每一个睡觉就很像是一个小的死亡，因为确实啊，你一整天就这样子，然后开始结束，开始结束，所以我们每一天都在诞生，也在死亡，但不只是每一天啦，是每一分每一秒，我们确实都在出生跟死亡，只是我们把它拉到。一整天，其实一天就好像过了一个四季了，这个感觉、哦。那当我们很完整、很丰富的度过这一整天，到要睡觉的时候，我们也会很甘愿嘛，<笑>就会觉得哦，心满意足了，我可以放下了，我可以好好的去啊、哦、睡觉休息了，让这个身体呃重新的经历这个死亡，然后再重生，就是一个 renew 的过程。那这个是这几天，嗯、呃，侃侃在生活上的调整跟感受啦，那再讲到对于生活的感动，嗯、呃，就很容易发生在早上的时候，因为侃侃就有发现呢、啊，就是在十点之前呢、啊，他就很适合先做一些运动，可能先呃比较缓慢一点，让身体开机，然后再做一些比较活跃的。那看看就是做一些跳绳，就是可以让身体活络起来、流汗，然后动起来的这些运动。那因为跳绳它没有什么门槛啊，就是<笑>就你只要跳就好，没什么技巧可言。那确实也很容易就出汗啊。那同时我们在这个过程中呃、哦、也可以去练习呼吸，然后把气吸到各个身体，这样子让身体活起来。所以早上的时候啊。呃，身体呃，对于侃侃来说，就好像是呃，流汗就像是在排毒。那先把一些排毒素排出来嘛。因为我们睡觉的时候，其实也是会排毒。然后我们透过这个洞呢，把这些毒素再多逼出来。那侃侃在比较剧烈的洞之后呢，也会。再接着比较慢一点的动，但这个慢可能就是随着自自己的心里想要怎么动就怎么动。这整个过程呢，都会搭配音。那音乐是非常非常好的媒介，因为音乐有节奏快的、节奏慢的，然后节奏中等的，其实就很像是刚才说的这个三个元素。节奏很快的那种，很适合运动的，就是比较火能的，会让我们勾起火能的那些音乐节奏跳动。那那。那种你听了会想要跟着一起摇曳，然后一起摆动啊，或者是让你觉得很轻快的音乐，就是风能比较多的那种音乐类型。那水能就是它很缓慢、很轻柔、很温柔的那种音乐，就会带动我们的水能嘛。所以通常早上，呃，对于侃侃的状态，因为侃侃是水能比较多的人，就会需要一些火能跟风能去带动起来。所以早上的时候，呃，他听的音乐就会是风能跟火能比较。多的音乐让自己活跃起来，然后同时也带动身体的动作。我们会不会是先是轻快的，然后再来是更快的，然后再回到轻快的这样子。那回再回到轻快之后，可能就会再慢慢变慢。那时候身体里面会有一些感动就会出来了，因为当我们把体内的毒素排出去之后，我们去随着自己的身体，随着自己的心理去。摆动它，舞动它，然后就好像去看见，重新的看见自己身体里面现在发生了什么，他需要什么，他想要释放什么。那这个过程，通常你可以闭着眼睛，因为闭着眼睛你可以更专注在自己的身体里面，然后。就有非常非常多的感动，但是每一个人感觉可能不一样，有可能你会一开始，嗯、呃，可能还在排毒，你会发现有很多的生气、很多的愤怒、很多的难过都有可能。只是当这些排掉之后，你可能也会有好多好多的感谢、好多好多的感动。所以在这几天有一次，嗯、呃，侃侃最最最剧烈的一个感动，感觉真的可以称呼那个叫做狂喜，因为。之前有看一些书嘛，就发现说他是狂喜，他就会狂哭。其实当时是可以理解，很感动的时候会哭。可是什么叫做到狂喜？当时真的有感受到，因为那个时候，呃、嗯，因为再加上呃，刚从嗯、呃、活动那阿玉飞图的活动回来嘛，那也很清楚，就是待在。自己身体里面，尤其是在子宫跟跟自己的心里面的感觉是什么？就是又安定又被保护又被爱的这种感觉，然后到最后是非常非常强烈的这个感觉，就真的好像我整个人回到了胎儿时期，然后回到了子宫里面，然后就算是我睁开眼睛，我看到这个世界，我也觉得这整个世界就像是在子宫里面一样，非常非常的有爱，然后。被无条件的守护者的这个感觉，那是非常的喜悦，然后非常的安心，所以当时真的是那个感动是非常剧烈的，所以真的就是狂哭猛哭，就觉得人生好像没有哭的这么剧烈过，只是大家对于哭可能会觉得好像是很悲伤的时候才会哭成那个样子，但是没有那个一丝的难过，一丝的负面情绪都没有，当然。要说有的话，可能是会对于原来过去这些呃，可能因为无知，因为我们要学习，所以对于这个身体会带来一些看似是伤害，就是短暂的伤害，但会有很深很深的抱歉，还有希望他的原谅。但是很快的，因为你知道，这些都是在。爱的过程，在学习的过程，所以你不会在那个太久，所以你大部分的时间就是在很多的感谢、很多的感动跟喜悦，然后它是很自然的，你让它流露出来。但是因为呃，侃侃是在家里一个人的时候做这件事情，所以可以非常的放松、非常安心来做这件事情，是不被干扰的。所以当他让这个感动流露出来的时候，他是可以非常的呃顺畅的。那这边分享一下那个。感动到狂喜到狂哭是什么地步？就是，<笑>就真的是全身就是都在发抖。然后，可是那时候觉得自己好像是一个 baby。然后你瞬间想到什么，你瞬间都可以哭。然后你有时候可能会想到一些意象的东西，但不会停留太久。只是它有点像是点醒一下，就是点醒到说啊，是我自己把自己生出来的。<笑>大家可能很难理解，就觉得不是你妈妈把自己生出来的吗？确<笑>实也是，是，但是这个身体的妈妈的另外一个身体把这个身体生出来。可是更确切的说，其实这一切都是自己在发生这个过程的。然后看到镜子的时候、啊，因为一把鼻涕把眼泪的嘛，那甚至就是喉咙的卡。痰都是都要吐出来了，这样子，那这个也是一个排毒的过程哦。然后稍微照到镜子的时候，看到这个身体的脸，然后就想起哇，这个样子就是我自己选的，这个身体会长这个样子就是我自己选的。<笑>现在想都还是觉得好感动哦。但但不只是侃侃，每一个人都是这样，都是自己选的，然后都是自己选择把自己生出来的。只是我们在这个地球上，我们要有一个管道，然后我们其实这个管道也是我们去对这个时候就可以说是显化了，把它显化出来。所以、呃、我们会有母亲，我们会有父亲，然后呃会有朋友，会有伴侣。其实这些一切的一切都是发生在我们的体内，然后在外面我们只是把它呃真的就是创造出来，然后用不一样的方式去体验它，就是这样子而已。所以，当我们带着这样子的感受，然后呃，又跟随着这整个环境一起生活的时候，你会觉得非常的美好，每一分每一秒都非常的美好，然后会是充满了感谢。当然，这个感动呢，可能到下午晚上的时候，又会很平静了，就是那那份感动就是已经有一点就消失。了，<笑>我刚刚讲，因为整个时节正在变嘛，然后我们体内的元素也会变。那刚才说这么这么感动了，它真的就是水能比较多的时候，我们会就是会去感受到，那就是很纯粹的阴性能量的时候，那真的真的可以说，这个就叫做回家了。那我们的家真的就是在我们的体内，尤其女生的话，真的更可以感觉那个家就是我们的子宫。就是我们的腹部的地方。那男生的话啊、呃，因为侃侃现在体验的不是男生的身体，呵呵呵呵虽然在前几次可能有体验过很多次男生啦，就之前有好几次、呃，应该说每一次催眠都是男生，没有过女生嘞，所以就会有一种哇、哦，真的是他在认识这个女人的身体的感觉。但也许很久很久以前也是有当过，可是就忘记了吧。<笑>现在在找回这个记忆。那男生的话呢？呃，感觉可能当然也是在腹部，因为我们的呃期待就是我们呃小时候在胎儿时期跟母亲连接的地方，所以也可以去感觉自己的腹部，还有自己的胸部，因为男性也是要去接受自己的胸部哦，自己的阴性的能量在胸部也是有的，你可以去多触碰它，去感受它，你会感觉到去爱自己。去给自己肯定，给自己力量的感觉。这时候你就不会太过于外求，太过于觉得需要外界给你的肯定，外界去证明、去证实你是有力量的。其实你可以从自己的内在去感受到。那呃，在生活上就不会有呃过多的嗯、呃、挫折，或者是需要被肯定，甚至可能是愤怒这些。好啦，那这一集的分享。哇，也是不知不觉聊了蛮多的，那你们就可以知道，对，看看就是一个有这么多东西想要分享出来的一个存在。<笑>然后这个过程，他也是在滋养他自己，所以当然也非常非常的感感谢正在收听的你们哦，就因为你们也接收了他的这个流动，然后让一切啊有很好的循环。这样，那当然在这几天。看看他调整他的饮食啊、作息啊、嗯、生活的一些方式，还有很多是对于脉轮的觉察，脉轮跟身体之间连接的觉察。那这个我们就留到下一集跟你们分享喽。那这一集就先到这边喽。如果你觉得这一集对你有帮助的话，欢迎可以分享给你身边的朋友。那如果你……还没按下订阅或是关注的话，也可以去按下订阅或关注哦。那也可以追踪节目的 Inst 跟 book, Instagram 跟 Facebook。Instagram 账号是 ccrt 7 7 7那脸书粉丝团是 Candice 潜意识旅程。那最后一样祝福你们有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下期再见。